0: Zukunftslust. Der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen. Rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Christina. Hallo Katrin. Wir haben heute Oliver Kellner zu Gast. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Katrin, hallo Christina.
1: Ich stelle dich jetzt mal kurz vor. Oliver, du bist Emstettener durch und durch und seit 2020 der Bürgermeister dieser Stadt, also der Stadt Emstetten. Du hast BWL studiert und bist dann in eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gewechselt. 2004 bist du bei den Grünen eingetreten. Du warst dann Sprecher für die Grünen und lange auch sachkundiger Bürger. Parallel hast du deine Versicherungsagentur weiter aufgebaut und ab 2014 warst du dann als Ratsmitglied für die Grünen unterwegs. Du interessierst dich sehr für Themen wie Führungsverantwortung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Hobbys haben wir entnommen, dem was so auch öffentlich publiziert wird, Lesen, Kochen, Sport und Radfahren. Also du hast viel zu tun.
0: Das ist wohl wahr.
2: Ja, herzlich willkommen, Oliver. Wir haben immer zu Beginn Einstiegsfragen an unsere Gäste. Und da starte ich mal mit der ersten. Worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
0: Wir hatten am Sonntag einen Familien- und Aktionstag unseres größten Sportvereins in den Städten. Der wurde 125 Jahre alt. Ich war Schirmherr, sozusagen auch den ganzen Tag anwesend. Und irgendwann bin ich von einem jungen, ich würde sagen erste Klasse, gefragt worden, in Begleitung seiner Mutter unterwegs die ich wiederum kannte, der frug mich dann, und du bist also der Chef von den Städten. Du kannst also alles bestimmen. Da habe ich erstmal richtig kräftig gelacht. Das war super.
1: Süß. Okay, ich schließe mal dann an mit einer Frage. Was wolltest du als Kind werden? Weißt du das noch?
0: Ja, wie alle Kinder hat, hat das natürlich permanent gewechselt. Ich wollte irgendwas Handwerkliches machen, am liebsten irgendwas mit Holz. Ich fing mal mit Schreiner an, dann war ich mal Dachdecker, dann war ich Zimmermann, also permanenter Wechsel in dem, was ich mal werden wollte.
2: Und was kannst du besonders gut?
0: Das können wahrscheinlich andere viel, viel besser beantworten. Aber ich behaupte einfach mal, ich kann gut zuhören, kann gut auf andere Menschen eingehen, mich auch in die Perspektive anderer Menschen hineinversetzen. Ich glaube, das ist eine Werte von mir.
1: Und was weiß kaum einer von dir? Gibt es da was, was nur ganz wenige wissen und du erzählen willst?
0: Ja, du bist ja als Bürgermeister ein, äh, durchaus eine öffentliche Person. Ich glaube auch, dass ich sehr, sehr offen bin, sodass behaupte ich zumindest mal irgendwie auch alles bekannt ist, was vielleicht kaum einer weiß. Irgendwann hat ja auch die Zeit des Bürgermeisters ein Ende. Und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist studieren. Ich möchte noch einmal studieren, so in Richtung Geschichte oder Philosophie. Das ist so das, was ich nach meinem Bürgermeisteramt gerne noch mal machen möchte.
2: Wirklich spannend. Aber du warst ja nicht immer Bürgermeister, sondern bist irgendwann da gelandet und warst vorher auch selbstständig mit einer eigenen Versicherungsagentur. Es war sicherlich komisch, dann von der Position ins Bürgermeisteramt zu wechseln. Vielleicht beschreibst du mal deinen Weg und wie der einfach funktioniert hat, auch dieser Wechsel von selbstständig zu Bürgermeister.
0: Katrin hat es ja gerade richtigerweise gesagt, ich bin... Schon lange politisch aktiv und 2014 zum ersten Mal im Rat gewesen und dann gab es unmittelbar relativ am Anfang der Ratsperiode eine Entscheidung, die in den Städten sehr kontrovers diskutiert wurde. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch Sprecher der Grünen und da bin ich natürlich angesprochen worden, die Entscheidung geht gar nicht seht zu, dass ihr, Grün, eine Bürgermeisterkandidatin oder ein Bürgermeisterkandidat für die nächste Kommunalwahl aufstellt. Da habe ich immer nur gesagt, ja, wir sind da dran, wir arbeiten gerade da dran. Und irgendwann wurde aus dem, seht zu, dass ihr jemanden findet, eine Aussage, das kannst du doch wohl machen. Du bist schon lange dabei, du kennst Emstetten und das kam häufig. Ich habe immer dann gesagt und abgewiegelt, nee, nee, ich bin glücklich in dem, was ich gerade mache. Da ich da aber häufiger darauf angesprochen wurde, habe ich mich dann natürlich irgendwann auch etwas intensiver mit beschäftigt und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, wenn du wirklich was bewegen möchtest, dann musst du in die erste Reihe. Und dann habe ich das mit meinem damaligen Geschäftspartner abgesprochen. Ich habe ihm gesagt Pass auf, ich könnte mir das vorstellen, in fünf Jahren Bürgermeisterkandidat für die Grünen zu werden. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen hier auf unser Geschäft besprich das bitte mit deiner Frau und gib mir mal Bescheid, ob du das mittragen kannst. Und vor allen Dingen, denk dran, wenn ich antrete, möchte ich gewinnen, dann heißt das aber auch, dass ich hier aus der Firma ausschalte. Dann müssen wir hier Vorkehrungen treffen, wir müssen Nachfolger aufbauen und so weiter. Und nachdem von ihm das Go kam, haben wir dann meine Firma soweit vorbereitet, haben einen ehemaligen Auszubildenden, der bei uns angestellt war, vorbereitet, haben ihn auf Führungsseminare geschickt, ohne dass er wusste, warum er da jetzt auf Führungsseminare ging. hat das ein oder andere an Verantwortung, an Projekten übernommen, sodass wir in den gut vier Jahren zumindest meine Firma sehr, sehr gut vorbereitet haben. Und als ich es dann bekannt gegeben habe in der Firma für so meinen Mitarbeitenden, natürlich bevor es in der Presse stand, war ihm selbstverständlich klar, aha, jetzt weiß ich auch, warum ich auf Führungsseminare musste, warum ich Projekte übernommen habe, warum ich auch den ein oder anderen Mitarbeitenden geführt habe. Plan B wäre gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, dass er bei uns Vertriebsleiter geworden wäre. Also das wäre alles nicht umsonst gewesen. Ja, und dann hat es ja schlussendlich auch in der Stichwahl geklappt. Und als ich dann am 1.11., das war ein Sonntag, ins Amt eingetreten bin. Ich bin ja, das war ja Lockdown, bundesweiter Lockdown wegen Corona. War auch eine besondere Herausforderung. Am Tage, das war am Sonntag, zwei Tage vorher, Freitag war der letzte Tag in der Firma. Ich wollte dann so meine letzten privaten Dinge mit auf meinem Büro nehmen. Es war für mich ein sehr emotionaler Tag. Kann ich nicht anders sagen. Der ganze Freitag war für mich gelaufen. Ich bin dann tatsächlich auch erst an den Samstag ins Büro und habe meine privaten Sachen rausgeholt. Ja, und so bin ich dann ins Amt des Bürgermeisters eingetreten. Und dieser Wechsel, muss ich ehrlich sagen, war emotional schwerer, als ich es mir im Vorfeld ausgemalt hatte. Also es war schon schwer, gebe ich unumwunden zu. Also emotional schwer. Nicht von der Aufgabe, sondern emotional schwer. Ja, ein
1: ganz neuer Weg, ein ne? ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, ja. Geboren. ja genau. Du sagst ganz klar, als Bürgermeister, ne, bist du ja ein Bürgermeister für alle, bist du da quasi, nicht nur grün, das ist dir total wichtig. Und ich habe gelesen, man trifft dich auf dem Markt und da gibt es dann eine Bürgermeistersprechstunde. Ist das so? Und wo trifft man dich denn da?
0: Ja, also ich habe im Wahlkampf immer gesagt, ich werde nicht ins Rathaus einziehen, um ausschließlich grüne Politik zu machen. Das stimmt. Also insofern, ich bin als Bürgermeister natürlich für alle Amstettnerinnen und Amstettner da. Und es ist tatsächlich so, das ist auch ein Stück weit Corona geschuldet, dass sich diese, ich sage es jetzt mal, inoffizielle Bürgermeistersprechstunde entwickelt hat. Ich habe alles genauso gemacht wie vorher auch. Also ich gehe weiter zum Sport, gehe weiter in einem Stadt Essen oder mal ein Bierchen trinken. Und insbesondere gehe ich auch mittwochs und samstags auf den Markt und kaufe meine Sachen ein. Und ich gehe auch zu Zeiten, wenn ich keine anderen Termine habe, wo besonders viel los ist. Weil ich will gesehen werden, ich will angesprochen werden, und dann hat sich das so entwickelt, weil in der Corona-Zeit Bürgermeister-Sprechstunden halt nicht möglich waren. Wir haben sie dann digital per Zoom organisiert, aber dieser persönliche Austausch fand halt nicht statt. Und wir haben in einem Stetten auf dem Markt ein Kaffee-Mobil, das wird Pilo-Mobil genannt, weil derjenige, der es betreibt, heißt Pilo. Und irgendwie ist allen dann klar, wenn der Bürgermeister, wenn der Oliver, wenn der Olli oder der Herr Kellner am Kaffeestand bei Pilo ist, dann kann er angesprochen werden, dann können wir ins Gespräch kommen, dann kann man über Themen sprechen, dann kann man auch eine Rückmeldung geben, man kann Anregungen geben, und es ist tatsächlich so, dass ich von keinem Marktbesuch ohne irgendeine Aufgabe, Anregung oder wie auch immer ins Rathaus zurückkehre.
1: Und du sagtest gerade der Olli, ne? Also ich nehme das jetzt mal einfach so auf, weil du hast ja die Duzkultur eingeführt, auch in der ganzen Verwaltung, ne? Das ist ja schon was ganz Neues. Genau. Wie kommt das an? Also du hast, du bringst ja schon andere Sachen auf den Weg.
0: Also erstmal passt diese Dudeskultur zu mir, sonst hätte ich sie auch nicht vorgeschlagen. Und ich habe sie eingeführt, ich wollte sie eigentlich schon eher einführen, aber so etwas einführen kannst du natürlich nicht per E-Mail machen, das kannst du auch nicht per Videobotschaft machen, sondern das habe ich im vergangenen Jahr auf dem ersten Betriebsfest nach Corona, für mich das erste, für viele Mitarbeitende auch seit Jahren das erste, da habe ich das dann eingeführt. Dann war, als ich das gesagt habe, gefühlt eine Minute Ruhe, es waren natürlich nur ein paar Sekunden. Es ne, waren ein paar Sekunden. Ja, und dann hat man so gemerkt, dass so von hinten nach vorne Juhu, Applaus etc. Also das ist jetzt nach einem, nach einem guten Jahr, das ist erstaunlich geräuschlos über die Bühne gegangen. Das wird ist sehr, sehr schnell praktiziert wurde. Ich habe meine Führungskräfte im Vorfeld informiert, dass ich das auf dem Betriebsfest bekannt geben werde. Klammer auf, das hat dann vor dem Betriebsfest schon dazu geführt, dass einige Führungskräfte in ihre Teams reingegangen sind und gesagt haben, ich bin der Markus, ich bin der Martin, ähm, ich bin die Anja. Also ganz, ganz witzig. Und das hat zumindest dazu geführt, dass vieles einfacher und unbürokratischer über die Bühne geht, ohne dass der nötige Respekt verloren geht. Und das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, ist durch die, durch die Einführung der Dutzkultur, spricht man tatsächlich auch das ein oder andere private Wort, was vorher nicht miteinander gesprochen wurde, sodass man auch Dinge von Mitarbeitenden, von Kolleginnen und Kollegen erfährt, die man sonst im Zweifel nicht erfahren hätte.
2: Ja, es ist auf jeden Fall total schön zu hören. Ich kenne das auch selber. Wir haben uns früher im Büro auch eine Zeit lang gesiezt, zumindest einige. Und vor ein paar Jahren wurde das auch mit der ganzen Bürogemeinschaft, wo andere unterwegs sind, eingeführt. War am Anfang komisch, aber mittlerweile trägt es wirklich zur Lockerheit und so weiter. Bei. Jetzt kommen wir nochmal auf Emsdetten zu sprechen und in Emsdetten ist ja auch einiges los. Ihr habt oder du hast auch vieles mit angestoßen und auf den Weg gebracht, wenn man auf deine und die Webseiten der Stadt Emsdetten schaut, sieht man, ihr habt Mobilitätskonzept 2022 verabschiedet, ein Sofortprogramm Innenstadt, habt Auszeichnungen für den NRW Wanderbahnhof bekommen, Machbarkeitsstudien für Sportstätten, ihr habt ein Freianlagenkonzept, das Thema Tinyhauser und so weiter, also relativ viel in Richtung Zukunft gedacht und auf den Weg gebracht. Da ist es nochmal spannend zu hören. Und vielleicht auch, wie sich das in deinen Alltag so als Bürgermeister intrigiert. Kannst du sagen, wie so ein typischer Tagesablauf aussieht? Wahrscheinlich nicht, weil du eigentlich von Termin zu Termin unterwegs bist, oder?
0: Also den typischen Alltag eines Bürgermeisters gibt es nicht. Es gibt, also es ist kein Tag wie der andere. Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich ganz, ganz viele Termine habe und all die Dinge, die jetzt sozusagen in den knapp drei Jahren Umgesetzt, angestoßen wurden, erfordern viele Gespräche, erfordern viele Rücksprachen und das nicht nur verwaltungsintern, sondern da sind ja auch ganz viele externe Beteiligte mit an Bord und deswegen sind viele, viele Gespräche, viele, viele Rücksprachen, viele Termine vor Ort und deswegen es gibt nicht diesen einen typischen Tag. Das, was ich sagen kann, ist vielleicht zu dem, zu einem normalen Tag in eine, im Rathaus, dass ich in der Regel so zwischen sieben und Viertel nach sieben ins Büro komme, dann habe ich in der Regel auch eine gute Stunde Zeit, mich sozusagen auf den Tag vorzubereiten, immer mal zu gucken, was liegt an, muss ich noch was machen, ich kann E-Mails beantworten oder ähnliches, kann in Ruhe noch eine Tasse Kaffee trinken, bevor ich dann in die Termine gehe und ich bin in der Regel, wenn es ein normaler Tag ist, irgendwie, wenn es gut läuft, zwischen sechs und sieben abends zu Hause, in der Regel, oder häufig ist es natürlich dann auch noch so, wir haben ja auch politische Sitzungen und Ähnliches, die immer in der Regel abends statt sind. Das Schöne, wie gesagt, an diesem Tag ist, kein Tag ist wie der andere. Man hat mal Tage, wo es wirklich viele schöne Termine gibt. Es gibt aber auch Tage, wo es Termine gibt, wo man denkt, hm, eigentlich überflüssig oder die müssen nicht sein oder wo es auch durchaus kritische Gespräche gibt. Aber das ist eben auch das besonders Schöne an diesem Tag. Im Übrigen, das gleicht, auch meiner vorherigen Tätigkeit, da war auch nicht ein Tag wie der andere, was mit unterschiedlich vielen Kunden zu tun, mit Privatpersonen, mit Firmen, mit Vereinen, sodass auch dort der Tag, ein Tag nie dem anderen glich.
2: Okay, also langweilig wird dir so schnell nicht.
0: Auf gar keinen Fall.
2: Das hört sich überhaupt nicht so an.
1: Also was ihr auch viel macht, auch mal den ganzen Themenfeldern, die ihr habt, wir haben ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt übrigens rausgenommen, muss man mal kurz sagen, da steht noch viel mehr auch im Netz und so, ne? wir zeigen, verlinken das auch alles, die Nähe zu den Bürgerinnen ist dir wichtig, das haben wir jetzt schon mitbekommen und echte Bürgerbeteiligung ist ein Riesenthema in Emstetten, wird wirklich in Emstetten gelebt, ich arbeite schon länger mit euch, kann das auch so bestätigen, das trägt erheblich zur Akzeptanz auch bei Entscheidungen und zur Identifikation mit Projekten bei, und vielleicht können wir ja darüber mal einmal kurz erzählen, ihr setzt das sehr aktiv um, wir haben letztes Jahr und das seit 2022 den Zukunftsprozess in dem Setten 2038 mit euch begleitet, vielleicht kannst du da kurz mal was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist, warum ihr euch da auf den Weg gemacht habt und dazu gibt es ja jetzt auch einen Ratsbeschluss und es gab eine groß aktive Beteiligung, ihr habt auch ein Kinder- und Jugendparlament und noch ganz viele andere Sachen, also Beteiligung wird sehr groß geschrieben dem Stetten, also das kriegen wir so mit und ist auch ein Anliegen von dir.
0: Genau, das ist sogar ein sehr großes persönliches Anliegen, denn am Ende des Tages sind wir, in der, die Verwaltung ist Dienstleister für die gesamte Stadtgesellschaft, also Bürgerinnen, Bürger, Vereine, Wirtschaft etc. Und am Ende des Tages ist es ja so, dass wir auch das, was wir tun, für die Stadtgesellschaft tun. Und da ist es natürlich für mich ganz selbstverständlich, dass wir natürlich wissen müssen, was bewegt die Stadtgesellschaft, was bewegt die jungen Leute, was bewegt die älteren Leute, was bewegt die Wirtschaft, was bewegt die Vereine, was wünschen die sich? Und deswegen habe ich, lege ich ganz, ganz großen Wert darauf, dass die Dinge, die wir tun, tatsächlich mit breiter Beteiligung machen. Du hast ja gerade eben schon ein paar Dinge genannt oder aufgezählt, die wir so in den letzten drei Jahren gemacht haben und die waren alle mit breiter Bürgerbeteiligung. Und dieser Zukunftsprozess ist im Grunde genommen aus aus zwei politischen Anträgen erwachsen, die wir zusammengeführt haben und wo ich dann die Idee hatte, 2038 hat Emstetten 100 Jahre Stadtrechte. Das ist ein wunderbares Datum, um sich strategisch auch für die Zukunft nicht nur neu, vielleicht anders, aber auch zumindest zukunftsfest aufzustellen. Das ist das eine. Das zweite ist ein Zeitraum, der auch noch mal sehr, sehr deutlich nach außen zeigt, dass wir jetzt hier keine kurzfristige Perspektive im Blick haben, sondern auch eine mittel- und eine langfristige Perspektive im Blick haben. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, denn viele Entscheidungen, die wir heute treffen oder Dinge, die wir heute tun, haben im Zweifel erst Auswirkungen in einer Zeit, wo ich beispielsweise kein Bürgermeister mehr bin, wo Politikerinnen und Politiker nicht mehr im Stadtrat sind. Gleichwohl muss ich sie mitbedenken. Und ich muss sie mitbedenken für das gesamte Stadtgebiet in Emstetten. Und insofern daraus ist so ein bisschen dieser Zukunftsprozess entstanden und die Idee hat sich dann auch manifestiert. Die Beteiligung war wirklich groß. Wir sind ja mit so einer Wünschekarte-Aktion gestartet. Da sind ja knapp 800 Wünsche geäußert worden. Wir haben verschiedene Veranstaltungsformate gehabt. Wir hatten eine Eröffnungsveranstaltung. Wir hatten eine Kinderzukunftskonferenz etc. Und dann hatten wir aber insbesondere vier Zukunftswerkstätten auch mit Beteiligung der Öffentlichkeit von jung bis alt, aus Vereinen, aus der Wirtschaft etc., zu unterschiedlichen Themen, Gesundheit, Aufwachsenden, Natur, Ökologie, Energie und Breitzeit- und Aufenthaltsqualität. Da sind viele, viele Impulse gekommen und die haben wir dann auch mit eurer Hilfe zusammengefasst, in ein Strategiepapier gefasst und dieses Strategiepapier ist jetzt im Sommer erstmal grundsätzlich verabschiedet worden und unsere Arbeit ist es jetzt, aus diesem Strategiepapier entsprechende Visionen und Handlungen und Maßnahmen daraus abzuleiten und da arbeiten wir gerade dran. Das Schöne, wie gesagt ist, dass das alles Wünsche waren, die aus der Bevölkerung, von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Vereinen, von der Wirtschaft, die wir dann aufgegriffen haben, äh, um sie dann in ein solches Strategiepapier, in eine Vision hineinzupacken. Und an diesem, an dieser Vision arbeiten wir jetzt.
1: Und was mir jetzt gerade einfällt, was auch sehr besonders war, waren die besonderen Orte. Ne? Das habt ihr übrigens vorgeschlagen. Wir haben am Feuer zusammen fast schamanisch gearbeitet. Also es war jetzt nicht schamanisch, aber es war schon wirklich besonders in der Draußenzeit in der Jurte, haben wir zusammen mit den Menschen gearbeitet? Da hab, sowas habe ich selber auch noch nicht erlebt. Das war für mich auch das erste Mal. Es gab eine Draußenküche, das war schon ein sehr besonderer Ort mit einer sehr aktiven Zusammenarbeit auch zum Thema Nachhaltigkeit.
2: Was ich jetzt noch spannend finden würde, ist ja immer, dass Menschen, wenn solche Prozesse entstehen, wann werden Dinge sichtbar und greifbar? Kannst du vielleicht erzählen, was so die nächsten Schritte der Umsetzung sind? Habt ihr schon konkret was vor? Aus dem Strategiepapier etwas sichtbar zu machen oder eine Planung, die daraus entstehen kann.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja all die Wünsche. Wir haben sie ja sozusagen sortiert, wir haben sie geklustert. Es gab am Ende, bevor wir in den Ratsbeschluss gegangen sind, gab es ja noch einen sogenannten Strategie-Workshop bei uns im Rat, da, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben, wo es sich auch erstaunlicherweise, muss ich in diesem Falle sagen, deckte mit dem da waren ja auch die Politiker anwesend, die eben halt anschließend drüber zu entscheiden hatten, wo es auch eine absolute Deckungsgleichheit mit den Politikerinnen und Politikern gab. Also es war schon mal für mich sehr, sehr erstaunlich. Deswegen war ich mir auch sehr sicher, dass wir einen einstimmigen Ratsbeschluss dafür bekommen. So ist es dann ja auch am Ende gewesen. Und wir haben jetzt aus diesen ganzen unterschiedlichen Wünschen haben wir eben halt unterschiedliche Zielsätze formuliert. Da geht es um Miteinander und Teilhabe, da geht es um das Thema Gesundheit, da geht es eben halt auch um das Thema Aufwachsen etc., und die führen wir jetzt gerade zusammen und werden in den nächsten Sitzungsfolgen eben halt auch nicht nur konkrete Zielsätze beschließen, sondern daraus abgeleitet eben halt auch entsprechende Maßnahmen, sodass wir Ende dieses Jahres zumindest auf dem Papier mit diesem Strategieprozess durch sind. Und dann geht es halt in den kommenden Jahren. Und deswegen war mir eben auch so wichtig, wir können nicht alles von jetzt auf gleich umsetzen. Das funktioniert nicht. Das liegt an personellen Ressourcen, das liegt natürlich aber auch an finanziellen Ressourcen, wie die Situation in den Kommunen, was das Thema Finanzen angeht, brauche ich euch nicht zu sagen, das, kriegt, das geht ja mehr oder weniger täglich durch die Medien, deswegen ist aber auch dieser lange Zeitraum so wichtig. Ich finde immer, er muss realistisch sein, man muss sich auch realistische Ziele setzen und wir haben das Ganze ja so ein Stück weit unter, unter den olympischen Gedanken gefasst, so vier Olympiaden zu machen und da, das werden wir jetzt Ende dieses Jahres beschließen und dann geht es ab dem kommenden Jahr eben halt in die Umsetzung. Manches wird schnell gehen, manches wird ein Weilchen dauern, anderes ist aber auch auf Langfristigkeit ausgelegt.
2: Ja, das stimmt. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen der Zukunft? Für dich war das ja sicherlich auch einiges neu, was war vielleicht unerwartet. Wo siehst du aber auch wirklich Chancen, dass du aktiv, das war ja so dein Ziel, auch Dinge mit umgestalten kannst?
0: Ich würde jetzt mal grundsätzlich. Einmal einen ganz kurzen Rückblick, wagen: die drei Jahre, knapp drei Jahre, in denen ich jetzt Bürgermeister bin, waren ja alles andere als normale Zeiten, waren geprägt von Krisen, von Herausforderungen. Ich habe aber grundsätzlich die Einstellung, dass in jeder Krise, in jeder Herausforderung eben halt auch eine Chance liegt. Und ich bin dann auch jemand, der sagt, ich will diese Chancen nutzen. Ich gebe jetzt mal zwei, drei Beispiele. Das Thema Corona-Krise hatte für mich die große Möglichkeit geschaffen, sehr schnell in die Verwaltung reinzukommen, weil alle repräsentativen Termine ausgefallen waren. Wir haben einfach nicht stattgefunden. Ich habe schnell sehen können, wir arbeiten die unterschiedlichen Abteilungen zusammen, arbeiten sie miteinander, gegeneinander. Wer ist im Sinne des Wortes verwaltend tätig? Wer ist gestaltend tätig? Ich gehöre auf jeden Fall zu der Gestalterseite, um es mal ganz deutlich zu sagen. Dann hatten wir durch die Corona-Krise richtigen Schub, da äh, habe ich viel Geld für das Thema Digitalisierung in die Hand genommen. Die Ukraine-Krise, dieser schreckliche Angriffskrieg hat natürlich auch Folgen gehabt, aber hat auch dazu geführt, dass wir jetzt unmittelbar vor dem Sommer den strategischen Beschluss herbeigeführt haben, dass wir 2038 klimaneutraler statt in Stetten spätestens sein wollen. Also will damit einfach nur auch in Verbindung mit der Energiekrise. Im Moment haben wir auch sowas wie eine Finanzkrise. Die kommunalen Finanzen, auch bei uns, wir stören zwar auf hohem Niveau, aber auch dort, werden wir Dinge kommunizieren müssen, die nicht allen schmecken, weil aus diesem wünsch -dir was konzert sind wir jetzt mittlerweile raus, muss man ganz deutlich sagen, aber wirkt eben halt die Chance, auch Prioritäten zu setzen. Welche Dinge sind für die Zukunftsfähigkeit, Fähigkeit, Städtens, eben halt wichtig. Und wir werden auch in der Zukunft immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun haben. Ich wünsche mir halt nicht wie in den letzten drei Jahren ein gleichzeitiges Zusammenfallen vieler Krisen oder Herausforderungen, die man irgendwie bewältigen muss, die sich im Zweifel auch noch gegenseitig verstärken. Wir werden immer irgendwie eine Herausforderung haben, mit der wir umgehen müssen. Aber ich glaube, die größte Herausforderung so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird eben halt sein, Neben den eben beschriebenen Themen wird eben das Thema Klimawandel, Klimaanpassung sein. Denn das ist die Lebensgrundlage all dessen, worüber wir vielleicht auch in 20, 30, 40 oder 50 Jahren reden. Und da arbeiten wir eben halt dran. Und das ist auch meine größte Sorge, dass wir das sozusagen mit Blick auf die nachfolgenden Generationen und die, die noch nicht geboren sind, dass wir das hier in den Städten nicht hinbekommen. Daran werde ich aber aktiv mitarbeiten. Um gleichzeitig aber auch, das muss man auch dazu sagen, ganzen positive Werte, die wir hier in den Städten haben, aufrechtzuerhalten, also zu befeuern. Städten ist ja ein, wie soll ich das mal sagen, ist ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort, ein attraktiver Wohnstandort. Wir haben viele unterschiedliche gewerbesteuerpflichtige Gewerbebetriebe. Wir haben ein sehr, sehr hohes, qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot in allen sozialen Bereichen. Wir haben auch einen hohen Standard, was so Themen wie Bildung, Sport, Kultur und Freizeit betrifft. Und das gilt es aufrechtzuerhalten bei all den Zukunftsherausforderungen, um jetzt nur einiges zu nennen, auf jeden Fall, um das aufrechtzuerhalten, damit eben halt die nachfolgenden Generationen in 20, 30, 40 Jahren noch genauso gut in einem Leben wohnen und arbeiten können, wie wir jetzt gerade tun können.
1: Und worauf bist du besonders stolz, jetzt wenn du auf die letzten drei Jahre so zurückguckst? Was, was ist besonders gut gelungen? Gibt es da was?
0: Also ich bin persönlich sehr, sehr. Stolz darauf, dass es tatsächlich gelungen ist, den, ich glaube, Christina sagt es gerade eben, wir haben einen Kinder und wir haben einen Jugendrat. Also eine aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, also im Grunde genommen derjenigen, für die wir 20, in 20, 30, 40 Jahreszeiträumen denken. Das ist mir vorsichtig formuliert extrem wichtig. Wir haben, worauf ich sehr stolz bin, Allerdings ist das nicht etwas, wo ich alleine darauf stolz sein kann, sondern bin ich insbesondere auch für meine Mitarbeitenden stolz, dass wir dieses Krisenmanagement bei den ganzen Herausforderungen, die ich eben aufgezählt habe, dass wir das wirklich gut hinbekommen haben. Und trotzdem, trotzdem, trotz dieser Herausforderungen eben halt auch noch viele wichtige Beschlüsse auf den Weg gebracht haben, die wir jetzt in den kommenden Jahren abarbeiten. Darauf bin ich wirklich besonders stolz und mit Blick auf die Zukunft, also neben diesem Zukunftsprozess, den wir ja gerade schon mal gesagt haben, der wichtig ist für Emstetten, weil das die strategische ja, Handlung, der, der strategische Handlungsleitfaden für uns hier in Emstetten ist, ist es eben halt auch gelungen, ganz, ganz viele andere ehrenamtliche Dinge zukunftsfest zu machen. Ich, wir sind Mitglied bei der engagierten Stadt, wo wir erstmals alle Beiräte, die wir in den Städten haben, miteinander vernetzt haben. Worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich unsere Sparkasse zukunftsfest gemacht habe. Die ist ja zum 1.1. mit der Kreisparkasse fusioniert. Die ist jetzt damit auch für die nächsten Jahre zukunftsfest. Gleiches gilt für den Kulturbereich mit Strohmanns Fabrik. Es gilt für den Verkehrsverein. Das ist allerdings nicht etwas was ich alleine umgesetzt habe, sondern da habe ich die Hilfe und Unterstützung ganz, ganz vieler Menschen bekommen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben, trotz der großen Herausforderungen, um die wir uns natürlich vorrangig zu kümmern haben. Und alles in allem, würde ich sagen, das echt ein strammes Arbeitsprogramm in den drei Jahren gewesen, wo ich mich manchmal auch gefragt habe, überfordere ich meine Mitarbeitenden an der einen oder anderen Stelle, überfordere ich die Politik vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und überfordere ich vielleicht auch die Stadtgesellschaft an der einen oder anderen Stelle. Aber ich bin eben halt der Meinung, wenn ich das noch sagen darf, jeder, der in politischen Ämtern ist und Entscheidungen zu treffen hat, der hat nur einen begrenzten Zeitraum, die Menschen, die Stadtgesellschaft auf die Zukunft vorzubereiten. Und der schmale Grad, den man dabei bebreitet, ist auf der einen Seite, die Menschen nicht zu überfordern, weil dann verlieren wir sie. Auf der anderen Seite aber auch die Menschen nicht zu unterfordern, weil dann bereiten wir sie nicht gut vor auf die Zukunft. Also es ist ein ganz, ganz schmaler Grad, der dort beschritten wird. Aber diesen schmalen Grad beschreite ich und diesen schmalen Grad erfolgreich kann ich, kann ich nicht in fünf Jahren sein. Deswegen werde ich auch alles dafür tun, dass ich in zwei Jahren wiedergewählt werde, weil das ist ein belastbarer Zeitraum und da können dann Dinge auch vernünftig auf den Weg gebracht werden. Und ich hoffe, dass ich damit in zwei Jahren auch das Vertrauen der Amstettner Bürgerinnen und Bürger erneut gewinnen kann.
2: Also ganz schön, dieses Zitat, deine Aufgabe ist es auch, die Bürgerinnen auf die Zukunft vorbereiten. Das hast du, glaube ich, in einem anderen Interview schon mal ähnlich gesagt, was wir zur Vorbereitung gehört haben. Wirklich schön, das Amt als Bürgermeister auch so zu sehen, mit so viel Engagement und Freude, die du mitbringst, zu füllen. Vielleicht hast du auch noch einen Zukunftsimpuls oder Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das ist natürlich immer so eine so eine Sache. Ich, man mag da dann an der einen oder anderen Stelle oder bei der einen, dem einen oder anderen belehrend wirken, aber vielleicht einfach mal, was ich den jungen Menschen, ich besuche ja auch viele Klassen, bzw. viele Schülerinnen und Schüler oder Kinder aus Kitas kommen zu mir ins Rathaus. Und äh, was ich mir immer wünsche von denen ist, dass sie offen sind für Neues, dass sie sich einbringen, nicht alles ohne Kommentar hinnehmen, dass sie sich dann engagieren, wenn irgendetwas missfällt oder sie haben eine andere Idee, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, wenn man offen ist für Neues, dann tun sich plötzlich, um mal in einem Bild zu sprechen, neue Türen auf, man geht vielleicht neue Wege, auch nicht zu akzeptieren, das haben wir immer schon so gemacht, dann erst recht genau hinzugucken und zu sagen, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, von Benjamin Meyers ein Buch gelesen, das heißt Offene See. Ich weiß nicht, ob ihr beiden dieses Buch auch gelesen habt. Wenn nicht, kann ich euch nur dringend empfehlen. Ein wunderschönes Buch, wunderbar geschrieben, lyrisch wirklich wunderbar geschrieben. ist auch ein relativ ruhiges und spektakuläres Buch. Aber ganz kurz gesprochen geht in einer kleinen englischen Stadt, die von Kohlebergbau geprägt ist. Und wo im Grunde genommen klar ist, wenn die Eheleute Kinder bekommen und das ist ein Sohn, dann geht der Sohn automatisch in den Bergbau. Da gibt es aber einen jungen Mann, der will nicht diesem Automatismus folgen, sondern will erstmal was anderes sehen und geht dann sozusagen hinaus in die weite Welt und lernt auf seiner Wanderung eine ältere Frau kennen. Also es ist keine Liebesgeschichte, höchstens eine Liebesgeschichte an das Leben, um es mal so zu sagen, und lernt eine ältere Frau kennen, die komplett anders aufgestellt ist, so im musischen, im künstlerischen Bereich. Und man merkt dann im Laufe dieser Geschichte, wie sich der Geist öffnet, wie sich die Einstellung verändert. Also das Buch passt ganz gut dazu, auch mal neue Wege zu gehen, was auszuprobieren, sich auch Fehler einzugestehen, aber dann immer zu sagen, was lerne ich jetzt aus diesen Fehlern? Ist auch nicht schlimm, wenn man mal auf die Nase fällt, ganz im Gegenteil und insofern. Das ist so das, was ich versuche, den jungen Leuten immer mitzugeben. So bin ich auch durchs Leben gegangen und mir hat es zumindest gut getan. Das muss aber jeder am Ende natürlich selber für sich wissen. Das ist auch ein bisschen Mentalitätssache, aber ich kann alle nur dazu ermutigen, offen zu sein für Neues.
1: Wie schön. Eine Liebesgeschichte an das Leben nehme ich jetzt nochmal mit. Das Buch werden wir lesen, neue Wege gehen, neugierig sein und offen bleiben.
2: Ja, danke für die Zeit, Oliver, dass du dir die genommen hast und mit uns gesprochen hast und wir wünschen dir bei all dem, was du vorhast, viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal wieder. Dankeschön.
0: Ja, gerne und das wünsche ich mir natürlich auch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.